0: Bienvenidos a Orange Box, un podcast para creadores, artistas, emprendedores, novatos y expertos, aficionados y entusiastas del arte y la cultura de nuestro país.
1: Juntos conoceremos cómo y quiénes mueven la industria creativa actualmente en México. Compartiremos experiencias personales. Aprenderemos de nuestros invitados especiales con el objetivo de generar una red creativa que fomente la apertura de espacios para el diálogo y el debate facilitando e incentivando la producción de nuevos proyectos.
0: Artistas, escritores, creadores de artes, ciencia y cultura. Es entender que todos somos, de ningún lado del todo,
2: y de todos lados y poco. Podíamos, este, acercarnos a la poesía, a la pintura, al teatro, al cine. Yo Creo que es la necesidad de no terminar en uno mismo.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su podcast Orange Box. Este podcast que si no han escuchado nuestra introducción, que ya grabamos y ya subimos, somos un podcast de Guadalajara, cultural, donde hablamos de actividades culturales que se hacen en Guadalajara, de actividades artísticas, de gente creativa, emprendedores, gente que está haciendo las cosas de a de veras aquí. Y este es nuestro primer episodio, estamos arrancando estrenando nuestra premier con unos super invitados de esta de este día que no los voy a presentar todavía voy a presentar a mi colega y a mi super mano derecha en este podcast aquí tenemos a la señorita
1: Cutieni Cardinal
0: Hola Kutsiani, cuéntanos, ¿cómo estás hoy? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias, pues contenta de, de este, nuestro primer episodio y con súper invitados que tenemos el día de hoy, ¿no?
1: Sí, el día de hoy tenemos con nosotros a fondo a la derecha Que de hecho hace casi un mes estuvimos con ellos en uno de sus eventos Y estuvo buenísimo Ellos mm. hacen un evento de poesía Y pues lo hicieron en un restaurante ahí por Chapultepec Que se llama Pata de Elefante, súper rico Te puedes tomar una sangría, chelitas, había gente cantando Y yo me la pasé muy bien
0: la verdad que sí estuvo buenísimo porque había gente de todos lados, de todos tipos de de este de diferentes actividades. Como decías, había raperos, había gente que hasta ahí se hizo una, una como actuación, como un flash mob que nos sacó de onda a todos.
1: Un stand-up.
0: Hasta un stand-up comedy también se aventaron. Mm. Aparte de toda la poesía que siendo cerca de la fecha de San Valentín se habló de los amores y desamores, ¿no? Estuvo muy padre, pero bueno, le damos la bienvenida. Ahora sí que ellos se presenten mejor. Estos son los chavos de Fondo a la Derecha. Bienvenidos. Un aplauso.
3: Este, bueno, ¿qué onda? Yo soy Pato, Pato Madero. Y muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Neta, un honor estar aquí en su primer episodio. Gracias, gracias. Neta, todo el honor abrir el podcast con ustedes. Este... Muchas gracias por los comentarios del primer evento. La neta, le tenemos muchísimo cariño. Del segundo evento al que ustedes fueron, perdón. Sí, <risa> este
1: Aunque el primero también estuvo muy bueno.
3: Sí, bueno, Yo Kuts, fui. Kutsi nos acompañó al primer evento. Acá Juan Carlos no pudo, pero...
0: Pues muchas gracias por los comentarios y qué bueno que se la pasaron padre. Sí. Yo vi, yo vi muchísima gente ya en el evento como si ya llevaran haciendo esto por muchísimos años. Llevan que es su, su, su segundo evento apenas? Segundo evento y sí,
3: la verdad es el primero, superó nuestras expectativas totalmente, fue algo chidísimo la convocatoria que tuvo O sea, hasta un momento, en las dos ocasiones de los eventos, los dueños de los restaurantes como que no confiaban mucho en esta fuerza que teníamos Y se llevaron una pues grata sorpresa también con la cantidad de gente
2: ¿Qué onda? Yo soy rollo, a veces me dicen Diego, pero pues mi nombre real es rollo <risa> también estoy aquí en, en este proyecto tan bonito que es Fondo a la Derecha y también es para mí pues, un, un honor poder compartir como mi experiencia en todo este teje y maneje del mundo artístico porque pues, se siente chido, se siente cool poder eh, ya platicar de una realidad no, no, no solo claro. un sueño, sino
0: algo que ya está sucediendo Sí, 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 súper bien ¿Y tú eres?
2: Yo soy
4: Naomi Naomi Cuevas, la verdad también estoy súper feliz, muy sorprendida, de todos los de fondo a la derecha yo soy la última adquisición, okay. <risa> estoy muy feliz de poder formar parte, la verdad es que para mí el arte siempre ha sido como fundamental en mi vida, en mm. muchísimos aspectos, y ahora pues con la poesía, con la escritura y darte cuenta de, de todo lo que tanta gente tiene que decir, en, cada uno en su, en su forma especial o con su talento, o como lo quieran llamar, es padrísimo.
0: Muy súper bien, y, y qué padre que están creando estos espacios entonces donde se permite todo esto, ¿no? Que la gente vaya, exprese, cuente sus experiencias, sus sentimientos, que se abran completamente enfrente de todos, ¿no? Está muy, muy chido. Qué padre. A ver, pero cuéntenos cómo está la dinámica de fondo a la derecha. ¿Cómo funciona? A ver, cuéntenos más del, del proyecto. Pues la dinámica es. La gente queríamos salirnos un poco.
3: O sea, seguir la línea de los eventos que conocemos, como Dino Poesía, como Poetas Impropios. Pero sí queríamos salir un poco de. Pues lo común, lo que hacen todos, ¿no? Entonces queremos también darle este espacio que sea como. Ven y cuenta lo que quieras, ¿no? No enfocado necesariamente la poesía uh -huh. Como decían, esta vez hubo el güey uh -huh. que hizo stand-up sí. La gente que subió con la guitarra Este... Que cantó, que rapeó Que... O sea, y cada quien comparte lo que quiera, ¿no? No es un evento exclusivo de poesía Si tú tienes una historia, un sueño que tuviste Y que te dejó todo consternado, todo constipado, todo loco Y dices, güey, ¿lo necesito sacar? Pues aquí es el espacio, ¿no? O sea, nadie te va a decir... Ay, güey, lo bueno, que escribiste está bien culero o nada, no, Nadie te juzga, nadie te critica Entonces, pues es un espacio para que todo el mundo pueda compartir
1: ¿Y cómo nace? ¿Cómo nace este proyecto?
3: <risa> nace hace, pues qué, un año exactamente, sí, en ¿no? Febrero. En febrero del año pasado este, Nace, a mí me gusta decirlo Gracias a mi psicóloga <risa> <Okay>. <risa> este Que me presentó a Rollito Mm. este Fue un día, yo le compartí a mi, a mi psicóloga lo que escribía este Y me dijo de que, ah, no manches, te voy a pasar el contacto de otro chavo que yo le di clases Y pues la neta, yeah. para que hagan algo, él también trae comunidad algo con la escritura y todo estaban Y fue como, ah, va, va, va Y ya me pasó el contacto, le escribí a Royo, así, eh, ¿qué onda? Yo primero como súper insistente, rollo estaba de diva
0: <risa> se
3: cotizaba. Se, se cotizaba, ah, pues sí, yo les contesté, güey, hay que juntarnos, de hacer esto, esto, esto. Y digo, ah, pues sí, pues vemos. Así como, oh, bueno, perdón, señor. <risa> este, pero por fin nos juntamos y ya pues, nos conocimos un poco más. La idea que traíamos los dos. Y fue la frase que era, oye, pues quiero hacer un proyecto para, o queremos hacer un proyecto para revolucionar la escritura en Guadalajara. Mm. Ah, pues, ¿qué vamos a hacer? No sé, pero lo vamos a hacer. Y así lo procesamos Eso. durante tres meses. Pero igual, ahorita, Rodito, si quiere contar, agregar
0: algo más. El chiste es querer hacer las cosas, ¿no? Sí.
3: Me tengo que defender.
0: Esa es una versión de la historia, pero yo también tengo la
2: mía. En mi defensa, la verdad es que soy muy introvertido. Entonces, con personas nuevas y más como que te lo recomiendo un tercero, si de por sí se me complique como en el uno a uno, pues ya que me manden el teléfono de alguien así y de pronto empiezan a mandar mensajes bien intenso, como este, mes, pues sí, ¿qué está pasando, no? Y también me cuesta trabajo como decir que no, me encantan las oportunidades, me encantan los proyectos y siempre estoy como al pendiente de, de hacer más cosas y en dónde puedo como meter mi cuchara uh -huh. y entonces me saturo, llega un punto en el que me saturo y claro. en esa época yo también estaba muy saturada de proyectos y fue como, ah sí, este, luego, luego te, te hablo, ahí vemos <risa> qué pedo, ahorita vemos qué pedo <risa> y este, pues ya, fue cuando le contesté en, en WhatsApp, la neta empezamos a cotorrar mucho y dije va, hay que salir un día. Fue ese día en el café y ya Ambos salimos como bien emocionados Con, con esto que menciona Pato de Hay que hacer algo, ¿qué? No sé, pero vamos a hacer algo para, para revolucionar este asunto
0: Pero sé que desde antes ustedes ya tenían Ya estaban adentro de la escritura Y de las letras, ya les interesaba Todos estos temas, ¿qué hacían ya antes Ustedes?
3: este Yo llegué a la escritura Bueno, a escribir como más Este estilo de Cosas, por el rap Yo desde okay. los bueno, la historia es también desde los 12 conocí el rap y fue así como... ¡Wow, güey! ¿Qué es esto que está chidísimo? Me voló la cabeza, ¿no? Totalmente. Este, después, desde los 14, ahí en secundaria, me empecé a juntar con varias gente que rapeaba, que hacía rap, que hacía canciones. Entonces, pues ahí empecé ¿no? a hacer mis primeras letras. Empecé a buscar como la rima, toda esta parte de la estructura. Y fue, pues un güey, está bien para el resto de escribir, ¿no? O sea, te sientes mejor cuando tienes algo que te está molestando. Creo que la escritura... Y en eso creo que coincidimos mucho en to todos en fondo a la derecha Este No hay que ser ni muy profesional Hay que sentirla O sea, la neta, cuando escribes algo que te está molestando Que te está matando Al hacerlo y leerlo Aunque no se lo compartas a nadie Si tú mismo lo lees La neta, se siente la fuerza que tuvo ese texto La fuerza que tuvieron las palabras Para desahogarte Y se siente real, se siente, no sé, es como Ajá, liberador Entonces, pues esta parte es yo llegué buscando soltarme uh -huh. y sacar todo lo que tenía dentro Primero fue por el rap, después empezó a hacer otro tipo de cosas, o sea, como más libres. Y pues el principal fue soltar todo lo que tenía dentro Súper terapéutico. ¿entonces? Sí, la neta, para sí. mí fue algo muy terapéutico.
2: Yo también he estado experimentando en toda una serie de de disciplinas, primero mm. empecé a tocar la guitarra, empecé muy morro,
0: okay. yo no
2: tenía como la solvencia económica, como para, y me conseguí una guitarra que estaba rota, y como pude mandé a arreglarla y todo, y aprendí, pero la neta soy bien punk, entonces nomás la agarro así, ni sé qué estoy tocando, pero suena chido, entonces ahí, y pues viene esta como de, ah, no, pues tenía amigos músicos que yo sí bien profesionales, habían estudiado y todo, y ahí como de, ah, no, no sé qué estoy haciendo, pero estoy diciendo algo. Y pues ya fue como esta, pues no es ilusión porque me sigue gustando, pero así como decir, pues sí, como que la música me, me llama, pero no es del todo lo mío, ¿no? Después llegué al arte circense, hace ya como siete años empecé a hacer malabares, aprendí okay. en YouTube como buen millennial que no soy. Este, autodidacta. Aprendí, ajá, autodidacta, igual que con la guitarra, y los malabares sí fue algo que, que me apasionó, llegué incluso a vender este pues shows como por mi cuenta y estuvo chido, pues me llevó eso después al mundo del, del teatro, estuve durante uh -huh. un año en un grupo de, de teatro, gané dos premios a Mejor Coactor, e incluso me presenté en la Arena Ciudad de México,
0: okay, de okay. un
2: día para otro, o sea, yo llegué al grupo así como, les comento, bien introvertido, de ah, no, pues sí, me sí. gusta, pero no, no sé si soy tan bueno, y así pero me daba como, como hice pato esta oportunidad de, de expresarme, de, de soltar como todo eso que traía y quién era yo, y en un año que estuve en ese grupo, pues toda una serie de oportunidades, les digo que, que no, les digo que no, y pues me llevó a, a estos pues, grandes logros que, que considero que, que he conseguido, ¿no?
0: Sí, como no, ok. Y
2: ya de ahí, pues yo cuando tenía 16, justamente así fue como el... ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando? Y empecé a tener un sueño recurrente, que si varias noches soñaba lo mismo y yo decía, esto significa algo, ¿qué me quiere decir? Y dije, necesito, necesito como aterrizar. Y empecé a escribir una novela, llegué como al, al décimo capítulo. Ahorita lo tengo como toda estructurado o sea, en mi cabeza ya está terminada, pero no logro sentarme a terminar de okay. escribirla. Y eso fue lo que me impulsó, pues, a decir, pues, está chido esto de, de expresarse. Y ya cuando me frustré de que no, no tenía camino, la corté, la mandé a chingar a su madre y <ríe> empecé a escribir como si fuera un diario, pero no sé por qué empecé a escribir en, en versos y era como para mí, pues para sacar todo mi, mi desastre y ahí quedó. Y cuando yo entro a la universidad, justamente me topé con un taller de creación literaria y dije, ah, pues yo tengo ahí un montón de cosas apuntadas en mi libreta y de algo me deben de servir, ¿no? Porque era materia obligatoria durante los cuatro meses y dije, pues va. Y ahí pues lo compartes con un montón de personas y te hacen sus mm. comentarios y todo. Y entonces fue como esta parte complicada de decir... Pues esto era como para mí, para sacar mi, mi pues todo mi cagadero. Y de la nada ponerlo sobre la mesa con más personas... Pues es un, un primer paso así muy, muy denso. Y de pronto era como de... Ah, no manches, yo también siento eso. Yo también mm. pienso lo que tú estás queriendo decir. Y entonces como ese chip fue el que me dijo... Sí, es cierto, o sea, al final de cuentas todos buscamos expresar y alguien que, que comprenda, ¿no? Entonces una cosa me fue llevando a la otra y es así como pues coincidí con gente tan chida como lo, lo son los de fondo a la derecha.
0: Suena muy interesante eso por cómo... Este, uh -huh. Tú puedes comentar algo en tu poema y que le puede resonar a otro brother que está por allá y dice, no manches, yo también me sentía así y no tenía ni idea, ¿no? O, o no, no sabía cómo ponerlo en palabras o no sabía cómo bajarlo y tú lo bajaste y es como que, ah caray, te das cuenta de tu misma realidad a veces en la realidad de otras personas. y ¿Tú cómo entraste en esta onda de la poesía?
4: De la poesía, pues yo desde que estoy muy chiquita me gusta mucho pintar, así de, de todo lo que se me ocurriera. Nunca he sido mucho de, de reglas al pintar, me gusta ser muy libre, o sea, mucha gente me decía como de que, ay, es que en este papel no se pinta con esto y así, y a mí la verdad me valía todo el tiempo. El chiste era poner colores, a mí me encantaba, sí. toda la vida he sido de pinturas, siempre, siempre, siempre. Y luego llegó un punto, no recuerdo la verdad si fue como en la secundaria o en la prepa, que lo dejé, o sea, como que ya no tenía el tiempo y ya no me daba el tiempo como que... Como que llega un punto en el que te sientes a gusto de alguna forma y ya no sientes la necesidad como de estarte expresando tal cual. Pero luego, o sea, como ese, ese top de felicidad baja, ¿no? Cañoncísimo, a una, a una caída horrible. Y pues te das cuenta de que pues necesitas sacarlo de alguna forma y todo. Entonces yo decía, pues me voy a poner a pintar. Me di cuenta de que pintando en vez de pintar tal cual algo, me ponía a escribir así, con el pincel del acuarela y con yeah. acuarelas me ponía a escribir cosas, ya sea de frases que se me ocurrieran en ese momento o de frases que yo que me gustaran mucho de otros autores o así. Entonces, eso la verdad, como dicen ellos, me daba como mucha calma, me daba mucha, mucha paz el hecho de saber que alguien más estaba sintiendo lo que yo. Descubrí a una autora, se llama Rupi Kaur, la verdad me inspira muchísimo. Leer sus libros es, estoy pasando exactamente por esto y y qué padre que tú también, y, y qué chido que lo plasmaste en estas palabras, que también yo puedo utilizar, no sé, como darte cuenta, exacto, que no estás solo, este es muy padre, la verdad es que yo toda la vida he tenido mis cosas para mí, o sea... Todo, todo, todo ha sido en cuadernos, nada de lienzos, nada de cuadros, todo en cuadernos cerrados, exclusivos para mí. Y la verdad, algo de lo, de lo más chido para mí de estar en fondo a la derecha y poder formar parte, es que por primera vez estoy compartiendo tal cual lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy escribiendo, hasta me estoy animando como a mostrar ya mis pinturas a mis amigos más cercanos que ni siquiera se los había mostrado jamás. Y pues es, es una libertad que, que no se puede explicar en palabras. Es, es increíble el hecho de de sacarlo todo y de ver y que la gente tan chida que nos rodea diga de que, wow, o sea, me siento igual y qué chido que lo sacaste así.
1: Y ahorita que nos comentabas de esa autora, me dio curiosidad saber qué es lo que, de qué escribe ella y como en qué te sientes identificada con ella.
4: Bueno, ella escribe sobre como toda su vida, como versos, parecido a lo que escribe ¿Royo? Rollito, de hecho. Uh -huh este, versos relacionados a lo que ha pasado por su vida, creo que ha tenido una vida muy difícil porque fue migrante en algún momento, entonces como que va desde ahí al hecho de lo que todos hemos pasado, desamor y relaciones que no se dan, mm. cosas así escribe muy bonito y escribe como muy... también eso era algo que yo tenía antes, yo pensaba que la poesía tenía que rimar, yo pensaba que tenía que estar perfecta, yo pensaba que tenía que tener una estructura, y al darme cuenta de que no, de ver cómo escribe ella, de ver cómo escribe mucha más gente, es pues darme más libertad, ¿sabes? Es decir, no necesito saber hacerlo exactamente, solo necesito sacar lo que tengo dentro. Sí. Y la verdad, ella escribe... No sé, la encontré en el momento perfecto de mi vida en el que estaba pasando justo por lo que ella escribió. Entonces, como que eso... Eso da mucho como... No sé, mucho alivio. Sí, te llena, ¿no? Sí.
0: Rupicol.
1: Rupicol, con R. core
0: ok. Apuntadísima.
1: Bueno, y... ¿Por qué el nombre de fondo a la derecha?
3: El indicado para contar esta parte es Rollito, que es el que ya se la tiene súper preparada y de memoria. Así que, Rollo, por favor, explica por qué fondo a la derecha.
2: Voy, voy a empezar con esa parte y ya después les contamos el origen, cómo fue que llegamos a eso. Okay. Fondo a la derecha. Lo primero que pensamos cuando se nos dice el fondo a la derecha, pues es el baño. Cuando uno está en un uh -huh. restaurante, en cualquier lugar, es como, ah, ¿dónde está el baño? Eh? Al fondo a la derecha. Entonces, generalmente cuando uno empieza en esto de los procesos creativos, del mundo artístico, de las diferentes disciplinas, pues se compara con, con los grandes autores, con los que ya han tenido como este éxito, y dice, güey, lo que hago es una mierda. Y, y neta, está feo, porque mucha gente que tiene el, el sueño que dice, me, me intriga, a lo mejor puedo irme por aquí, por acá, pues llega a este punto en el que incluso los comentarios así externos de... No, es que así no va el papel con la, con la tinta y todo eso, es como... Ah, o sea, cala y mucha gente renuncia, dice, ¿no? Pues, ¿sabes qué? El, el arte no me va a dar para seguir con mi vida y así. Entonces, se, se abandona, ¿no? ¿no? Y llegamos al, al entendido común de que, pues, toda esa mierda que, que tienen ahí guardada <risa> tiene un valor y, pues, nosotros buscamos como darle dirección y sentido, ¿no? Al, al fondo, a la derecha, es ese espacio en el que nos podemos sentir seguros uno en el baño tiene la libertad de cantar mientras se baña, uno cuando tiene diarrea se suelta todo así, y pues es, es ese espacio en el que tú estás contigo mismo y disfrutas como esta parte de, de liberarte, ¿no? Ya sea de, de la materia y de tu estómago, de los ruidos que molestan y te quejan, o pues también esta parte de que incluso pues ya más psiquis el asunto, el hablar con el espejo, el empezar a, a verte a ti mismo, en, en este, pues como argumento, en este espacio, pues es lo que buscamos como transportar, o sea, sacar lo que no solo sea del baño, sino también en, en buscar. Esa misma dinámica, transportarla a muchos otros lugares, pues, acercar a toda esta gente que puede que sí le llamen la atención, pero no, como decía Naomi, como decía Pato, pues al principio te da miedo, al principio es abrumador el empezar a compartir, el ponerlo a tela de juicio y decir, que ¿qué van a decir de lo que hago? Esto es lo que yo siento desde lo profundo de, de mi ser y, pues que te diga, ¿no? Pues es que así no va, no está tan chido, se siente sí, se siente feo. No es
0: fácil abrirse mm. y creo que muchas veces nos pasa como artistas que nos comparamos, ¿no? Uh -huh. Que eh, vemos, no sé, tal vez versos de Octavio Paz o de Pacheco o de, y, y dices, no, yo no escribo como ese, güey, lo que yo escribo uh -huh. es un, un trip nada más sí. que yo traigo en mi cabeza que con palabras muy hasta casuales pueden ser a veces, pero a veces esa misma casualidad nos, in, nos impacta mucho, no tienes que escribir como un Octavio Paz, ¿no? Pero sí nos comparamos, creo que eso es un problema muy común, ¿no?, entre nosotros, que nos comparamos mucho nuestro trabajo y eso mismo nos desanima a nosotros, no, dando la, a la, quitándole un, o apacando un poco el brillo de lo que nosotros estamos haciendo. No sé, ahora que, pues, que se dedican a esto más a fondo... ¿Con qué retos se han encontrado a la hora, a, a pasar de, de eso, de, de abrirse a demás personas? ¿Qué otros retos se han enfrentado en este proyecto, en este camino que llevan? este
3: Híjole, pues la neta, el primer reto yo creo que fuerte que nos encontramos fue organizar todo, ¿no? O sea, digo, como internamente, te platico primero esta parte que ha sido, pues primero juntar el equipo de fondo a la derecha, que empezamos Rollo y yo, de ahí Rollo empezamos a hablar a gente que conocíamos, que creíamos que les podía interesar el proyecto. Comenzamos a ir a lugares como el Dimo Poesía, que fue lo primero que hicimos, de hecho también como para sellar el pacto fue, vamos a un lugar donde podamos leer cada quien nuestros textos frente al público y como para conocernos más, ¿no? Entonces fuimos al Dimo Poesía, ahí platicamos esta parte de vamos a hacer algo, cómo, no sé, pero lo vamos a hacer. Y mucha gente, es, o sea, desde ahí la gente era como, güey, quiero estar con ustedes, ¿no? Era como, me interesa. Incluso después de ese día hubo gente que se nos acercó, nos pidió el número, que también querían formar parte. Después hubo gente que, en realidad, pues, como siempre cuando es un proyecto nuevo, mucha gente es como, ah, sí, ajá, sí, ahí luego vemos. O sea, como que no le dedican, la verdad, el esfuerzo. Pero se formó un equipo muy chido, con Royo, Pam, Alexis, Jesse. Y la verdad todos conectábamos muy bien en la idea de pensar. Este, ya posteriormente se unió Naomi, que fue por la necesidad también de que alguien llevara redes, pero no queríamos que llevara no, redes cualquier persona, ¿no? O sea, queríamos que se llevara a redes alguien que de verdad conecte con el proyecto, que esté con esta ideología que tenemos en fondo a de la derecha, con la que la gente hemos conectado muy bien los seis. Entonces es un equipo muy chido, que ha, pues, con las mismas ideas, ¿no? este, luego el siguiente reto fue encontrar un lugar para hacer el evento, uh -huh. la neta, pues hacer un proyecto nuevo, como digo, mucha gente es como, ay sí, ajá, sí, van a hacer esto, ay sí, ajá, incluso, pues cuando conseguimos el primer proyecto, te digo, estaba esta parte de que en realidad no creían en nosotros, fue como un, ay sí, les voy a dar chance a los chavos, ¿no? Y al momento de ver como este impacto, pues sí fue como, ay güey, qué chido, sí quiero que vengan sí, más, ¿no? Buena, ¿no? Sí, ajá. Bien. Después se consiguió Pata de Elefante también, que también al principio fue muy complicado porque estábamos pues, todo el desmadre que traíamos con el proyecto. Se logró, también nos dieron la fecha así de que y al final fue como también igual nos confesaron incluso ellos que no tenían mucha fe al proyecto. Entonces,
0: uh -huh.
3: creo que el reto ha sido... Pues estar, ajá, estar dando, 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 dando dando organizarnos todos, este, dedicarle tiempo como todo, este, juntarnos los sábados para empezar a ver qué onda, que todos podamos, coordinar tiempos, porque la neta pues todos estudiamos, trabajamos, tenemos sí, claro. un buen de obligaciones, entonces no es como que podamos dedicarnos al 100 a fondo a la derecha que nos encantaría, pero pues hay que comer, ¿no? Nos gusta comer tres veces al día <ríe> y la neta está cañón. Pero sí, el reto pues, son todas estas cositas pues que, digamos, están dentro del equipo y dentro de... depender de otras cosas como para organizar y pues, presentar los eventos. Perfecto.
2: Y yo sí quiero agregar otro de los retos a los que nos estamos afrontando ahorita. Es pues de la mano, como de mencionaba Pato, de la organización, pero ya llegó un punto en el que la gente se siente como parte del proyecto. Entonces, mm. se nos han abierto un montón de puertas y sí es como de... Espera, o sea, de un año para acá empezó a crecer el proyecto y está creciendo de una manera que pues a nosotros es, es muy bonito que suceda así, pero pues somos seis y como dice Pato, pues no podemos estar de, de lleno al cien y si es como empezar a organizar y ver y sentarnos y ah ahora sí podemos hacer esto, ahora sí podemos ir para allá, pero es como pues esta parte que a veces sí nos sobrepasa como que está creciendo más de lo que somos capaces de, de manejar, entonces pues sí es como aterrizar un poquito y va de la mano con, con pues incluso la filosofía del proyecto, pues de que todo es un proceso y no vas a llegar de la noche a la mañana a ser el, el más maravilloso, pero pues es como dice Pato, estarle dando, 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 dando y pues punto por punto hasta que las cosas se vayan pudiendo dar, porque pues sí hemos tenido ahí contacto con, con otros proyectos igual creativos y todo, pero es como el gestionar el tiempo, gestionar los espacios para poder conectar, que los proyectos eh, fluyan en conjunto y que se organice todo, así es, es complicado, pero pues al final de cuentas llena de, de satisfacción que
3: esto se esté dando.
1: Sí. ¿Y qué seguiría para Fondo a la Derecha o cuál es el siguiente?
3: Sigue el mundo. No, este... Sí, honestamente, la idea del proyecto es grande, o sea, sí tenemos como ideas muy, 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 muy grandes. Hay cosas que, incluso por como dice Rollo, es este como interés de mucha gente que hemos tenido, a veces incluso nosotros mismos llegamos a pensar así como en enorme, e incluso a veces lo vemos como más cercano de lo que en realidad a lo mejor sería, o es como, ah, este... Pero sí, desde que empezamos el proyecto, yo creo que una de las ideas era ir lejos y era, como lo comenté el otro día en el evento, digo, ya cuando estábamos al final con nosotros más cercanos, que es primero Guadalajara, luego México y luego el mundo, ¿no? Sí. O sea, sí, la verdad, la idea sí es incluso mover fondo de lugares, o sea, que haya a lo mejor como muchas sedes de fondo. Tenemos un sinfín de ideas, crear un propio espacio, a lo mejor un restaurante o algo que sea de fondo a la derecha, mm -hmm. También otra parte, mudar los eventos a lo mejor en lugar de depender de un restaurante, en alguna terracita o en algún lugar más como personal, digamos, también y que nosotros nos encarguemos de todo, ¿no? También venta de cerveza, venta de alcohol, uh -huh. toda esta parte como para también generar un ingreso para el proyecto que, como decía, pues nos gusta comer tres veces al día, nos encantaría pero vivir del arte, <ríe> pero no puedo comer poemas, ¿no? <ríe> Este, entonces, pues, también hay una idea de un evento de literatura, de arte, que sea un evento muy grande, con bandas a lo mejor chidas, es como un festival, digamos, de arte, pero, o sea, pues, todo está así como creciendo, creciendo, ideas, te digo, muy grandes, que sé que vamos a hacer, solamente, pues, no sé si a lo mejor, digo, a cómo vamos, capaz que en seis meses ya estamos acá en Tijuana dando ah, <ríe> nuestro fondo a la
0: derecha. Haciendo un equipo tan grande con tanta gente, tienen que saber distribuir bien sus tiempos y sus actividades, pero no, tienen todo el, todo el team no listo para, para llegar a, a cumplirlo. Sí, justamente eh, fuimos a la biblioteca del Estado, nos invitaron
2: igual a otro proyecto y ahí hablando, pues presentando el proyecto, es, es lo chido, pues quedamos con este discurso de pues tú eres parte de Fondo de la Derecha, mm. tú también puedes eh, venir a expresarte con nosotros, no tanto como él, ah, sí, nosotros somos quienes nos organizamos, sino él como, pues ayúdanos a que esto crezca, porque planeamos sí. hacerlo en grande, y justamente se nos abrió la oportunidad de eh, extenderlo a Lagos de Moreno, allá también hay como colectivos y todo, okay. y justamente nos pasaron el contacto, y nosotros fue como de, wow, o sea, sí es lo que queremos, pero pues volvemos a lo mismo, es como, dame chance, Muy y ahorita, ahorita lo vemos. <ríe> también nos invitaron, es como en, en vistas pues así como de, de ver pero nos invitaron a la Ciudad de México mm. entonces pues como dice Pato es esta parte de que sí buscamos extenderlo y, claro. y que se arme chido
0: y ahorita como decías al principio que te cuesta a veces decir que no, hay que saber decir que no en muchos de estos casos ¿no? porque puede aparecer de repente una oportunidad buenísima pero en ese no se acomodó no se va, tal vez no era la mejor opción a, a, a aventarse así de repente Creo que hay que ser muy centrado con tus capacidades, sí. porque a veces también
3: ir por más de lo que puedes te puede arruinar, ¿no? La neta, o sea, digo, a lo mejor no es algo en lo que estemos, digamos, un negocio en el que estemos invirtiendo millones de pesos, pero sí millones de tiempo, a lo mejor. Uh -huh. este, más y, valioso todavía. Sí, ¿no? claro. Y a lo mejor sí decir, no sé, que ahorita digamos, sí, vamos bueno, las siguientes semanas vamos a Ciudad de México, es, oye, estamos seguros que tenemos a lo mejor la capacidad de organizar un evento en Ciudad de México, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Quieren que nosotros llevemos gente? A lo mejor en México, híjole, está más complicado, ¿no? Porque en México, a lo mejor, aquí conozco 20 personas y en México conozco 3 o 2, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, hay que estar muy conscientes, ver cómo colaborar con otros colectivos, ver, pues también algo que tenemos desde el inicio es nunca prostituir el proyecto, o sea, siempre, yo le dije a Rollo, fuera una de biblioteca del Estado, que es algo como más formal, más serio... Le dije, wey, tú no pierdas la esencia de fondo de la derecha, sé irreverente, sé... Di, como siempre lo decimos, ¿no? Fondo de la derecha es un lugar para saltar tu mierda. No me importa que estés hablando frente al presidente, no me importa que estés hablando frente a un inversionista, lo que sea. Yo siempre voy a decir que fondo de la derecha es un lugar para saltar tu mierda. Si no te gusta, es porque no es un lugar para ti. O sea, honestamente, ¿no? es No queremos nada... Quitamos estas etiquetas de lo que decía Naomi... De la perfección de la poesía, de lo... Eh, somos muy... De lo snuff, de toda esta parte del arte... Es como, eh, aquí ven y haz lo que quieras... lo que quieras está bien chido, así... Si con lo que hiciste, lograste soltar algo... Qué chido que lo traigas.
2: Y es, y es bien chistoso porque al final de cuentas pues no dejamos de ser humanos, ¿no? Entonces, a veces, entre los seis, nos agarramos de la greña todos así como, es que yo ya quiero irme a Ciudad de México. No, pero así no es. Que la chica... Entonces, pues sí es mucho tener esta, como dice Pato, la conciencia de decir, pues esta es como la realidad del proyecto, lo que estás haciendo ahorita y lo que podemos hacer. Entonces, pues, por ejemplo, cuando hicimos la evaluación del evento, luego, luego, pues saliendo del evento fue la emoción de ¡Ah, sí, nos ofrecieron esto y este y el otro! Y salió bien, y eh. entonces uno viene con esta euforia de que las cosas están saliendo bien, y de la nada, ¡Sí, vamos a tirarle a lo grande! Y pues sí se armó ahí todo en el grupo de WhatsApp. ¡No, es que yo digo que no! Y, ¡Ah, así. Y yo así como, amigos, tranquilos, hay que hablarlo en persona. Entonces, pues al final de cuentas, como... También lo que buscamos, el aterrizar estos proyectos creativos, porque creo, o al menos como yo lo percibo, es que la... El arte se ha hecho, como decirlo, este segmentado, por así decirlo. Mm -hmm. De solo cierto grupo o segmento de personas puede ser parte, y a final de cuentas, pues desde las cavernas así los cavernículas pintaban en las paredes. Entonces sí, es sí, como sí. dude, a final de cuentas todos tenemos esta necesidad de expresarnos y hay que, que llevarlo y pues compartir esto que sucede.
1: Sí, claro. Bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo, entonces este, vamos a hacer una serie de preguntas rápidas. ¿Y qué opinan del talento? ¿Naces con él o se crea?
3: Híjole, esa no es una pregunta tan rápida, pero la voy a responder rápido. Ok, <risa> sí. Este, yo creo que las dos, o sea, creo que sí hay gente que nace con talento, talento nato, pero yo soy un fiel creyente de que la constancia y el trabajo duro siempre le va a ganar al talento. O sea, creo que si eres alguien que se dedica chido, puedes llegar más lejos que un güey talentoso que nunca le dedico tiempo.
4: Yo pienso que todos tenemos talento en algunas cosas que parezcan artísticas o no. Para mí todo puede ser talento, pero también creo como pato, si no lo trabajas, va a valer.
2: Es bien complicado como escucharse a sí mismo y percibir como para qué es bueno y con lo que se siente cómodo, entonces creo que como dicen no, a mí todos tenemos eso, nada más es cuestión mm -hmm. de, de encontrarlo, y pues sí, darle, yo también soy, la vida es como un pégale, pégale, pícale a piedra, pícale a piedra, pícale la piedra, pícale a piedra, sí. hasta que se den las cosas.
0: Hay un emprendedor que yo sigo mucho, que se llama Carlos Muñoz, que ah, es, sí. ese güey ese dice, puedes compensar la falta de talento con más trabajo. Sí. Lo ¿Cómo? dice, perdón, lo dice Natch también en una de sus mm. canciones.
3: Okay. Que es no verse, digo, no sé si sepan quién es Natch, un rapero español. Sí, 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 sí. Pero dice, en una de sus canciones dice esto es 90% curro y 10% talento. Mm. Que es 90% darle y darle y darle y el otro 10% Constancia. de tu talento.
1: ¿Qué es lo primero que hacen en la mañana?
3: Despertar. <risa> <risa> Abrir
0: los ojos. <risa> Abrir los
3: ojos. <risa> No, lo primero que hago es
0: o hacer ejercicio o bañarme. Eso. Para pa activar la creatividad, ¿qué es lo que hacen?
4: Para activar la creatividad. Para
0: ponerte pilas.
4: Pues, tomo un café, la verdad. ¿Cafecito? Un cafecito, me lavo la carita.
0: Yo
2: también iba a decir levantarme, pero me ganó el chiste. Este, lo que sigue después de eso es desayunar. La verdad, sí, le da hambre uno en la mañana. Sí.
0: ¿Son más productivos de noche o de día? De noche.
4: De noche.
2: Mis mejores ideas han salido a las 2, 3 de la mañana, así como de... ¡Ah! No entiendo nada en mi cabeza, pero necesito escribirlo. Y a veces no duermo, pero funciona.
1: ¿Qué hacen cuando tienen un bloqueo creativo?
3: ¡Ay! Es algo bien difícil. Este... Yo muchas veces me siento y grabateo la idea hasta que sale.
4: Yo al revés. Me levanto, me retiro completamente de esa idea, me libero, mm. camino y ya, hasta que surja mm. después.
2: Hace poco leí un libro bien chido, yo estudié psicología y el libro está como enfocado a la creatividad desde la teoría psicológica y decía que uno o los grandes como artistas como Da Vinci se mantenían ocupados en varios proyectos porque si bien puedes llegar a un bloqueo creativo en uno pues te pones a hacer el otro y de pronto surge la idea en ese otro proyecto y dices, ah espera, tengo que volver al de acá entonces es como mantenerse ocupado con, con varias actividades
0: Está buenísimo
1: eso ¿Qué...? ¿A qué actividad que hayan ido en Guadalajara les ha gustado muchísimo? ¿Actividad cultural, artística, creativa? ¿Qué recomendarían?
0: Ay, a ver, <risa> empieza rollo. <risa> es que si no saben, este, el podcast comienza con ese afán de conocer sí, claro. más actividades en Guadalajara que, que y entonces les preguntamos, ¿qué han visto ustedes que a lo mejor no conozcamos nosotros? Que hayan disfrutado mucho, no sé sea, aunque haya sido hace mucho sí, tiempo, sí. no importa.
2: Yo soy fanático del Festival Periplo, es, es mm, un festival de arte circense, sí. Sí. y, sí. y haz ah, de cuenta que aquí en Guadalajara hay dos escuelas muy buenas de arte circense, pero la gente cuando escucha circo es como, ah, vienes a traerme el espectáculo, eres el payasito español. a reír? ajá, y es como, no, o sea, realmente Cirque du Soleil hace cosas increíbles, y aquí en Guadalajara tenemos la misma capacidad y talento, y el Festival de Periplo te lo demuestra, mm, yo pues sí he querido ir constantemente, y este año fui, y fue increíble.
3: Ah, voy yo. <risa> este, híjole, la verdad sí es una pregunta bien difícil. Uf, creo que a mí cosas culturales que me gustan mucho e incluso me gustaría que se lo apoyara más son los eventos o conciertos, digamos, masivos, pero en lugares como lo que era el 212. Uy, padrísimo, en Chapultepec. Ajá, sí, en Chapultepec. Uh -huh. Creo que es una oportunidad que también, como dice rollo creo que hay muchísimo talento aquí en Guadalajara en cuanto a la música. Y como es algo que también estoy muy metido en, algo que lo apoye y lo impulse, sería... Más chidos, digamos.
4: Yo soy mucho de museos, la verdad. Okay. Sobre todo de, de museos de arte. El Musa, yo creo que sí lo ubican, la verdad es mi museo favorito. Me parece, o sea, de verdad increíble. Las veces que he ido, todas han sido súper diferentes. Y creo que, aunque veas la misma pintura, muchas veces siempre te va a expresar como cosas distintas. Entonces, mm. aventarte un día, ir a ver cómo te sientes, está muy chido.
0: Y siguiendo pues eso... Entonces, ¿qué creen que le hace falta a Guadalajara? ¿Le hace falta más conciertos? ¿Más museos? ¿Tal vez más qué? ¿Circo? Más circo. Más promoción, creo. Más circo de lagrimita y costero. <risa> más circo de lagrimita y costero. Yo creo que le hace
3: falta más promoción y creo que también falta un poco de interés de la gente por buscar más proyectos creativos y todo este tipo de cosas. O incluso de hacer proyectos creativos, ¿sabes? Sí, 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 definitivamente.
4: Yo siento que falta confianza, porque siento mm. que mucha gente pudo haber sido como yo, que a lo mejor dicen, bueno, yo sí pinto y o yo sí escribo o yo sí hago esto, pero no lo hago bien, nunca fui a clases, nunca me dijeron cómo hacerlo tal cual. Entonces creo que todo se basa ahí, el pensar que está chido que lo hagas, que no importa quién lo vea, que nadie te va a juzgar o, o si te juzgan que la neta te valga porque pues no... No pasa nada, creo que eso hace falta para que más gente se anime como a hacer más cosas, tanto artísticas como de lo que le guste a cada quien.
2: Sí, yo creo que oferta no falta, aquí en Guadalajara hay, sí. hay mucho que hacer, nada más es esta misma cultura, el hecho de incidir en la gente como para decirle, oye, está bien chido asistir a este tipo de eventos, Cáile y pues como algo que nos pasa con fondo a la derecha es esto, que muchas veces la gente está comiendo ahí mismo en el restaurante y ni siquiera tenía que ver con nuestro proyecto, pero al escuchar él dice, ah, esto está chido, a lo mejor vengo la siguiente mm. vez. Entonces es un poquito como esta parte de sí. ir incidiendo en lo que es el gusto de, de la población, porque Guadalajara es un, un público complicado. Entonces, es muy difícil. Ajá, sí, entonces sí, sí, sí. sí es sí es mucho el incidir en, en la idea de, pues, si esto no me gusta, puedo encontrar otra cosa que a lo mejor sí se adapta como a lo que me gusta y a lo que disfruto.
0: Hasta mi abuelo decía que si logras que un proyecto pegue en Guadalajara, pegue en cualquier parte de México.
3: Es una ley mercadológica en
0: México. Sí. Y bueno, entonces ya para ir cerrando, ¿qué, qué, ¿cuándo es su próximo evento? ¿Cuándo, ¿Cuándo tienen planeado o todavía no tienen nada planeado? ¿Qué, qué sigue? ¿Dónde los podemos encontrar también los, los que nos escuchan? Nos pueden encontrar en redes sociales. En Instagram es guión bajo fondo a de la derecha.
3: Y en Facebook estamos como fondo a la derecha, fondo a la derecha 1, en la Este, ¿qué sigue? El siguiente evento es en mayo. Yo creemos que va a ser ahí mismo en Pata de Elefante. Este, y pues ya después veremos cuándo se hacen las demás cosas. Hay una colaboración también con un colectivo que se llama Corazón de Mazapán uh -huh. que estamos ahí sí, trabajando sí, sí. en esa parte. Entonces, pues lo más cercano Son la colaboración con Corazón de Mazapán Que no sabemos todavía qué vamos a hacer, pero va a ser algo chido sí es, es, es este business Y en mayo El, el siguiente evento, tercer evento
2: Sí, como, como comentábamos al principio, sí tenemos ya algo como asentado, estructurado en planeaciones, después de ese evento de mayo que dice Pato, tenemos uno que queremos hacer ilustración poética, empezar a incidir mm. no solo en la parte de la literatura, sino en las demás artes, y también igual en, en esto de las ofertas que empiezan a salir... A lo mejor nos prestan una galería. Entonces es empezar a sacar la convocatoria de cualquier artista visual, fotógrafo, pintor, este incluso dibujando con pluma, lápiz, lo que sea, eh, que manden como su, su obra visual y el escritor mm. escriba algo referente a eso y viceversa, que un escritor mande su cualquier texto y el artista visual haga algo y se expongan las dos
0: en conjunto. Uy, eso va a estar buenísimo. Sí. Ok, ok. Pues chavos, ya saben, si quieren. Si vayan preparándose para que en mayo vayan sacando todo, saquen hoja y papel, desahóguense, este prepárense para transmitir todo lo que tienen guardado, lo que no han dicho, lo que los molesta esa espinita que a veces no nos sacamos, prepárense muy bien, que en mayo se viene con todo, síganlo en sus redes, ya escucharon, guión bajo, fondo a la derecha y en Instagram así también y bueno pues creo que es todo por, por hoy
1: muchas gracias también pueden seguirnos a nosotros en nuestras redes como Orange box mx
0: yeah ¿y, y nosotros qué más vamos a hacer aparte del qué vamos a hacer el lunes
1: vamos a subir la agenda cultural donde les vamos a recomendar cinco actividades de la semana para que vayan para que salgan llegan diferentes cosas y pues ya
0: sí no que cambien aunque hasta siempre vamos a ver las películas al mismo Cinépolis, al mismo CineMex por qué no vamos mejor a la Cineteca ¿no? que, que tiene la UDG o que tiene el conjunto el de, de artes escénicas el Cabañas, entonces este, este programa chavos para que conozcan talento nuevo proyectos nuevos aquí en Guadalajara que salgan de su rutina y se la pasen bien, aprendan algo nuevo no nomás puro YouTube y esas cosas <risa> y bueno pues muchas gracias a los invitados, fondo a la derecha un aplauso, muchas gracias y los esperamos nosotros en el próximo episodio en 15 días. Esto es Orange Box. Mi nombre es Juan Carlos Hernández y mi compañera...
1: Que que Gracias.
0: Hasta luego. Hasta la próxima.